1: om dagen det upp en debattartikel i tidningen Expressen med rubriken Här är generaldirektörerna som måste få sparken. Det där blir man ju lite nyfiken på. Och jag känner igen namnet på skribenten för jag har läst saker han har skrivit förut. Så då mejlar jag och frågar, kan du tänka dig att prata lite om det här? Och tänka sig att det kunde han. Så därför kan jag hälsa Adam Danelli välkommen till Vi måste prata. Tack så mycket. Vi börjar så här. Adam Derelli sitter alltså just nu i en studio i Stockholm i närheten av vad jag tror är Hötorget någonstans i alla fall
0: ja, på tank
1: tankesmedjan Timbro. Och då gör vi så här. Börja med att berätta hur hamnade du där och för de som inte vet, vad är Timbro?
0: Ja, alltså Timbro är ju en, en lite av en institution i, i svensk politisk debatt. Det är den kanske största tankesmedjan som finns i Sverige och har varit aktiv i ungefär 40 år. Och vi, vad vi gör är att vi jobbar på att sprida idéer om fria människor, fri ekonomi och ett öppet samhälle. Och det är liksom vårt mission statement och det är väldigt, väldigt brett. Så att vi har på med alla möjliga olika saker. Det är skattefrågor och välfärd och eh, bostäder och... Nu också rättsstatsfrågor, vilket är det som jag håller på med. För att jag är, jag är jurist i grunden och har en bakgrund inom Fria och Studentförbundet. Och jag hamnade väl egentligen här efter att ha gått en av Timbros utbildningar för ganska många år sedan. Mm. så har jag varit liksom, jag har läst väldigt mycket av, av de böcker som Timbro har gett ut. Och sen till slut så fick jag möjlighet att, att göra några, några projekt. Och jag tror att det är ett av dem som vi ska prata om, om idag.
1: Absolut. Men har du alltid varit, ja, Fria Moderata Studentförbundet antyder ju att du alltid har varit politiskt intresserad och då på den, den borgerliga sidan. Hur började det intresset? Och du får inte säga rökmaskin och festerna, för det säger alla som har varit moderat.
0: <laughs> Nej, jag, jag är faktiskt en, den jag har gått en lite annan bara. Jag, när jag gick i gymnasiet så var jag, var jag, blev jag nära kompis med en person som var aktiv kristdemokrat och som jag, som mm. hade en katos bakgrund tror jag. Uh, och så satt jag blev aktiv i KDU och det här var ganska många år sedan. Det här var när Reinfeldt var liksom, när det var peak Reinfeldt, nya Moderaternas, liksom, hade etablerat en, en hegemoni. Moderaterna var ett parti som bara ville prata om, om arbete och, eh, och egentligen var helt ointresserade av att prata om någonting mer substantiellt. Det var i alla fall så det kändes. Så att jag var engagerad i KDU och ville prata om liksom, brott och straff och rättsstat och internationella frågor. Och eh, lite större principiella saker, inte bara liksom det... Det rent, nytt och maximerande som var Nya Moderaternas kärna. Men sen så lämnade jag politiken ganska, ganska länge, även om det var väldigt roligt och har gjort massa andra saker. Eh, och sen när jag kom tillbaka, och när jag kom tillbaka för en kanske ja, kom tillbaka för fyra år sedan kanske då, då hade liksom det politiska klimatet förändrats väldigt mycket och det kändes som att borgerligheten var, var mycket mer mottaglig för den typen av frågor som, som jag vill prata om. Det är inte det att här, skatter och socialförsäkringar och sånt det, det är skitviktigt och det är liksom någonting som alla partier måste ha, det är liksom en grund, man kan inte ha en politik utan att ha svar på de frågorna. Men det jag tycker är intressant, det är ju frågorna som är lite mer, eh, lite mer abstrakta och principiella. Till exempel då rättsstatsfrågor, mm. demokratifrågor och, och sådär. Så att det, var, det var så jag hittade tillbaka. Och då var det via, inte via rökmaskiner, det vet jag inte, det känns som en sån 90-tals 90 grej. Men, ja. men vi, det var väldigt många personer som, som var, blev engagerade samtidigt i, i FMSF. Där vi var väldigt intresserade av, av framförallt liberal politisteori. Så att vi nördar ner oss väldigt
1: mycket i det. Och som du säger, att det, det abstrakta tänkandet om ideologi och frihet det appliceras ju sen i, i form av hantverket, skatter och reformer. Är det ja. så jag ska tolka dig? Ja, men precis. Det är så vi slår fast
0: riktningen. Och sen så ja. jobbar ju de som mina kollegor här som jobbar med skatter och socialförsäkringar de, där handlar det ju mer om att okej okay, men hur kan vi faktiskt få de här abstrakta idéerna att bli praktisk politik? Uh, mm. För riktningen är vi nog väldigt överens om. Men när det kommer till hur man gör det, det är svårare än vad man tror. Uh, även om, vi, även om man, man kan sitta i ett rum väldigt många personer och vara fullständigt överens om att okay, vi måste få ner skattetrycket. Att göra det praktiskt är betydligt svårare än vad människor tror. Och det tror jag att det, är, det, det blir ännu svårare om man inte är överens. Och det är det som jag tror att många upplever på moderaternas riksdagskansli just nu. Att försöka sitta och kompromissa mm. om vad man, vad man faktiskt ska genomföra för
1: reformer. Ja, vi ska säga det. Vi spelar in 3 oktober och vi är mitt under den första av två Ulf Kristersson sonderingsveckor. Så det är, det är nog rätt intensivt eh, där inne nu. Ja, det,
0: det kommer bli intressant. Just den ekonomiska politiken, där är man vi kanske som mest eh, oens också. Så ska bli intressant att se vad... Vad de får ut. Jag, jag hoppas ju på en överenskommelse av, av, vi får se hur omfattande den blir, men, men som är väldigt tydlig kring just rättsstatsfrågor. För jag tror att där finns det många frågetecken att rätta ut. Man har, mm. ja, det, det finns tendenser i de här olika partierna som knappast det är förenliga med liksom liberala rättsstatliga värden. Och jag skulle vilja få det svart på vitt exakt vad man vill göra åt de problemen som jag tycker att Sverige faktiskt har.
1: Vi kan stanna kvar lite där, alltså vad, vilken typ av lösning skulle du vilja se?
0: Nej, men jag har ju skrivit väldigt mycket om dels utändringsmakten som, som är eh, det kanske viktigaste då. Alltså vi måste göra om sättet som staten eller regeringen en, utser de högsta tjänstemännen. Sen tycker jag att det finns strukturella frågor som är lite mer långsiktiga. Vi behöver en förvaltningsreform, vilket ju är, det är ungefär lika... Jag vet inte, det, det är väl så osexigt som politik blir. Men, men det, det är någonting som behöver genomföras. Man behöver göra en, en liksom upprensning i brottsbalken. Alltså mer principiellt. Och, och man behöver göra om ganska mycket inom domstolssystemet Och det här är ju någonting som, det är föga ideologiskt. Eller det, det är ju ideologiskt. Men jag tror att man kan få med sig många på det. Om man väl orkar dra i det. För att det, det är nog ingen som inte har en väldigt ideologisk ryggrad. Som, som bryr sig om det här på längre sikt. Och då skulle det kunna vara till exempel att. Vi måste förstärka svenska domstolar, vi måste lägga ner de korporativa domstolarna som jag fortfarande inte riktigt förstår varför vi har. Vilka är det då? Nej men i Sverige så har vi ju två, två domstolar eller två domstolstyper som är korporativa. Alltså där du har intresseföreträdare som är domare istället för professionella jurister. Och det är ju arbetsdomstolarna, det är I arbetsdomstolarna mm. så sitter ju, det är ju liksom en förlängning av den svenska modellen så då sitter parterna och dömer. Trots att det är juridiska tvister. och det här är någonting som, vi pratar väldigt mycket om Polen och Ungern och att det är, väldigt, så, det är så himla nära mellan politik och juridik där att man har svårt med att hålla det här avståndet som, som en rättsstat behöver ha mellan den exekutiva och den, den juridiska eh, liksom grenen. Men i Sverige så har vi ju, vi har ju helt tänkt bort den, vi har ju designat systemet vad gäller arbetsrätt och även hyresrätt eh, så att man ska ha politik rätt in i domstolen vilket ju är helt bakvänt. Det där, jag mm. tror inte att det här systemet uppfyller de grundläggande rättsstatsnormerna som finns i, i konventionen och EU-rätten. Men eh, i Sverige så är vi ju så här, man får ju inte kritisera den svenska modellen i Sverige. Det är ju, jag vet inte, det, det finns ingenting som vi håller så heligt. Så när det är så uppenbart att vi inte uppfyller de här normerna, då väljer vi liksom att titta bort och säga att nej men det är ju den svenska modellen. Och den svenska modellen är ju bra, ergo så måste ju, det, så måste ju alla de här normerna vara uppfyllda och så är det tyvärr inte. Så att de måste system... försvara den
1: svenska modellen.
0: Ja men precis, den ska, vad är det? Den ska ja. utvecklas, inte avvecklas. Mm. Ja, och det är ju. Ja, då får man välja. Antingen så vill vi ha rätt statliga principer eller så vill vi ha den svenska modellen. I alla fall i det här
1: fallet. Ja. Vi, du pratar om utnämningsmakten här och det är ju utnämningsmakten. är alltså att regeringen bestämmer vem som ska vara generaldirektör. Alltså högst ansvarig på respektive myndighet. Jag googlade lite på det där nu på morgon och mm. det tillsätts tydligen utan insyn och protokoll måste inte sparas.
0: Alltså den här processen, det, är ju, det, är ju, det finns en, en, en statsvetare som heter Olof Petersson som var tidigare professor och som har, han är väl någon slags nästor vad gäller svensk förvaltningsrätt. Och han har beskrivit att hur regeringen styr sina myndigheter, det är ett stort mysterium. Uh, det, det finns ingen som vet hur det faktiskt går till det finns ingenting. det finns ingen lagreglering det finns ingen liksom, utan det, det, är, det är ett, uh, vad ska man säga, ett, ett slags vakuum uh, rent regleringsmässigt och en av de viktigaste sätten som man styr sin myndighet på eller sina myndigheter på det är ju genom att utse vem som är högsta chef Stadsråden statsråden kan ju inte fatta beslut på själva myndigheterna de, är ju, de jobbar ju självständigt men man kan, ju, man kan ju utse en person som högsta chef, alltså som högsta beslutsfattare på myndigheten som i väldigt hög grad då speglar ens eh, ja men prioriteringar och världsbild kan man säga. Eh, så det mm. använder och har nog alla regeringar, men framförallt socialdemokratiska regeringar använt för att få liksom hävstång på sin politik. Att man också ser till att den som ska genomföra den har samma prioriteringar. Och när man utnämner de här personerna, ja alltså protokoll finns ju, det finns ju ett... ett det finns ju ett beslut att säga, ah, ja men nu utser vi Emil Lindsen här som, som, han blir generaldirektör för Försvarets forskningsinstitut. Eller någonting. Men det finns Hemska väldigt... tanke. <laughs> Jag tror att det kan vara ganska, ganska intressant. Jag tror att många politiker skulle tycka att det var en väldigt intressant reträttpost om man är intresserad av försvarsfrågor åtminstone. Men, men då finns det liksom ja. ingenting mer än, än, det finns bara det här beslutet i många fall. Det finns ingen vidare dokumentation, ingen... Det finns inga, inga uppgifter om vem som har sökt det här. Oftast
1: har människor inte sökt överhuvudtaget. och, så där. och Nej, det, för det, är det annonseras för det inte med. ut med tydlighet att det finns en liksom, ledig GD-post någonstans.
0: Nej, det gör inte det i de flesta fall. I vissa fall så annonserar regeringen ut. Och det är för de, de myndigheter där man inte är så, vad ska man säga, där man inte har så jättestor synpunkt på vem som blir GD. Så att många liksom expertmyndigheter, mm. där kommer regeringen säga att ah, nu behöver vi någon som kan basa över eh, jag vet inte, rymdstyrelsen ja det är förmodligen någon som är då astrofysiker eller någonting sånt där som får basa över det men när det kommer till de stora drakarna alltså försäkringskassan, arbetsmedlingen, eh, olika eh, länsstyrelser då är, då är det betydligt vanligare att man bara helt enkelt utnämner någon och som, som och det visar sig då att väldigt många av dem som man utnämner de råkar ha samma partibok som regeringen har, mm. trots att det är inte är det man ska befordra människor på i en rättsstat.
1: För det är det du kom fram till i rapporten som heter Kommandohöjderna. Mm. Berätta, du gjorde någon slags, vad ska jag säga, en viktning med antal anställda på myndigheten som jag tyckte var väldigt spännande vinkel på det. Där. Mm.
0: Alltså i, i, I den rapporten så gick jag igenom alla, alla utnämningar som man har gjort. Och då, då är det ju helt enkelt bara de, de besluten som fattats kring utnämningar. Det är svårt att få ut mer material än det. Och då visar sig att regeringen Löven fram till och med 2020 hade utnämnt 173 myndighetschefer. Och av dem så hade ett 40-tal politisk bakgrund, och av dem så var det väldigt många socialister. Men det som är intressant är egentligen när man tittar på vilka, vilka myndigheter som de här socialdemokraterna blir chefer för. För då är det i princip alla de stora drakarna. Det är försäkringskassan, arbetsförmedlingen, polisen. MSB, länsstyrelsen Kustbevakningen och sådana myndigheter som har många anställda och stora budgetar. Så att om man viktar och tittar liksom okay, av de som har politisk bakgrund och som har eh, fått en, en utnämning då till generaldirektör om man viktar då efter antalet anställda så, vis, så är 90% av de utnämnda då socialdemokrater. Så 90% av det faktiska chefskapet utövas av socialdemokrater. Och det där, alltså det, det är svårt att veta jag menar, vad Vi vet ju inte exakt varför de har blivit utnämnda. Det skulle ju teoretiskt sett kunna vara så. att de bara är otro, Det här är bara otroligt skickliga människor. Eh, men om man, om man ska se det liksom realistiskt så är det ju så att det, det, det är nog inte så troligt att de här människorna har, att man har kunnat nå den snedfördelningen utan att ha tagit hänsyn ganska mycket till partibok. Och det är ju det jag vill peka på. Trots att det står i grundlagen att man bara får eh, utnämna personer på sakliga meriter så har regeringen eftersom att de kan göra det helt utan insyn har de börjat utnämna
1: personer med, med rätt partibok. Och om man hade utnämnd då på sakliga meriter då borde det ju inte vara något problem att enkelt bara redovisa att men vi har anställt den här personen för att erfarenhetsmässigt så finns det här och utbildningsmässigt så finns det här och eh, CV:t ser bra ut. Va, mm. Lägg ut det. Va, ja. Har man inget att dölja så är det ju inte så svårt att visa upp det.
0: Nej, och så alltså många av de här personerna, det är ju inte som att de har, de har väl liksom erfarenheter som, som kan vara relevanta. Det är ju inte det. Problemet är ju, hur ska vi sätta dem i förhållande till andra personer? Alltså, om mm. du inte har en öppen rekrytering, hur ska du då veta om någon är lämplig eller, eller mindre lämplig? Om du om det visar sig att det finns hundra personer som kan söka med bättre meriter, ja, då har ju du tagit en person med väldigt låga meriter. I, i jämförelse. Så det är ju liksom det är ju inte att de här människorna nödvändigtvis är okvalificerade det är bara det att de det, vi vet ju inte om de är kvalificerade i konkurrens med, med andra. Vi skulle kunna hitta bättre personer. Och då måste man göra någon form av öppen ansökan.
1: Ja. prosit Men alltså vad, vad, vad gör man åt det här då? Jag är ju ganska lösningsorienterad eh, i det här. Och varför är inte det här en större nyhet?
0: Alltså, om man börjar med den senaste frågan. Eller den senaste frågan. Det här är någonting som jag tror att alla regeringar har varit ganska medvetna om. Och jag tror att det har varit väldigt. Det har varit lite grann av en tyst hemlighet att det är så här. Så här, så här går det till i Sverige. Det är, det är liksom en integrerad del av hur vi styr våra myndigheter. Det tror jag är den, den, den lite bistra sanningen. Och att det här inte väcker större Men... uppmärksamhet. Ja, förlåt.
1: Men hur menar du då, alltså, att, att de om båda sidorna i politiken vet om att det är så här så väntar nu borgerligheten med att belysa det för att de tänker att de ska göra samma sak nu. Är det det du menar? Ja, och dessutom så här, det, det är ju inte världens
0: hetaste fråga. Alltså Göran, man försökte göra det här en, till en grej under, under Göran Persson också. Han var ju betydligt nej, inte betydligt värre, men han, men han var nog värre eh, i och utan de människor som liksom hela hans, alla hans kompisar hamnade på olika myndigheter på, på olika mysteriska sätt eller mystiska sätt. Um, ja, alltså det är väl inte en, en valvinnare. Alltså svenska myndigheter, så länge så länge de funkar hyfsat bra så tror jag inte att det här, den här hemligheten eller den här, den här traditionen, oskrivna regeln som vi har att den är så problematisk. Problemet är ju nu att vi börjar få en större kritik mot myndigheterna och hur de arbetar. Mm. Uh, och Ganska rättmätig. Ja, absolut. Ja, som liberal så är det ju så tycker jag att det är, det är hemskt hur naiva vi är i Sverige kring kring hur myndigheter arbetar. Alltså det är. Mm. Ja, det är lite grann som att vi, vi tänker oss att myndigheter att de är någon slags mjuk styrande kraft. Och så är det ju inte, utan de är ju de är ju längst fram. De är ju, vad ska man säga? de är ju svärdet på något sätt i den politiska makten. Det är ju mm. de som faktiskt tvingar människor att, att underkasta sig i, i sista hand med, med våld och tvång. Så att, ja, det, det borde vara en betydligt större fråga men jag kan samtidigt förstå att om myndigheterna inte fungerar bra och inget politiskt parti känner att de har en jättestark vilja att göra om det här systemet på rent teoretiska grunder. För att den som gör om det måste ju också komma på hur man ska göra istället. Och det kan ju vara det är ju lite av en chansning. Alltså att säga att man skulle strömma mm. upp det här systemet. Då skulle man ta bort en viktig del av myndighetsstyrningen. Och då är frågan. Klarar man av att styra myndigheterna? Hur, hur ska man göra då? Finns det andra vägar? Eller jag, jag kan förstå att man är lite orolig. Att, att ger man bort den här makten. Då kanske man sitter där med skäget i brevlådan sen. Och inser att oj det här var liksom en, en väldigt viktig del i hur vi styr våra myndigheter. För att det är banden med inte lätt att styra myndigheter i Sverige. De gör väldigt mycket som de vill. De är självständiga. Jag kan förstå att, att det här har blivit liksom lite grann en livlina för en del politiker. När, men man kan ju kolla hur Socialdemokraterna har agerat nu. Alla myndighetsskandaler, stora som små, alltså följs alltid av att regeringen utnämner en politisk person till ny GD. Så att efter Transportstyrelsen till exempel, där det var väldigt stora problem, Maria Ågren blev ju till och med åtalad, eh, då utnämnde man han som var statssekreterare med ansvar för trafik- eh, eller transportfrågor. Eh, han blev ny GD, så han fick ju liksom städa upp det här, och det är en så Samma sak gäller på tullen, mm. samma sak har hjälpt på kustbevakningen när det har blivit strul där, och man har varit tvungen att sparka folk. och sådär. Då, då skickar man alltid in, oftast en statssekreterare, över då till myndighetssidan från regeringens sida eh, för att styra upp det här. Och jag fattar på ett sätt varför man gör så. Det, det, är liksom, det är inte svårt att förstå den politiska logiken. Men det är ju också ett lite, det är lite bananmässigt. alltså Det är lite ulandskänsla på, på hur man löser problem i en, en liksom utvecklad byråkratisk rättsstat.
1: Och anledningen att man fortsätter att göra det är ju för att man kommer undan med det för att det inte pratas så mycket om det.
0: Ja, det, det, är, en, det är en viktig del. Nu har vi försökt göra lite... Jag, menar, jag har ju haft det här som, som nördintresse under alldeles för lång tid. Just hur, hur, eh, hur utnämningarna sker och hur man gör i andra länder och sådär. Eh, och tyckte att det här är en jätteviktig symbolisk fråga. Den säger så mycket om hur man ser på politik. Vad, hur, man, hur man ser på det här. Jag, jag ser till exempel att många socialdemokrater som försvarar det här systemet. De är ju lite mer sådär. Ja, ja, ja. Kom inte att vara sådär principfast och teoretisk nu. Du måste ju se hur det funkar i praktiken. Det är klart att man vill ha människor som förstår den politiska logiken, som har varit med länge, som är liksom inkörda i olika... som fattar hur...
1: Ja, men det argumentet kan vi köpa, men det måste ju finnas sådana andra partier också.
0: Ja, men det är ju Socialdemokraterna som har varit maktpartiet. Jag är inte förvånad att de tänker att det, här är ett, ett, det bara råkar bli så här för att vi har väldigt många människor som är... Erfarna och har jobbat länge med politik och är vana vid, vid liksom, statlig maktutövning. Jag tror att de, de, de ser inte den här bjälken. Socialdemokraterna förstår inte problemet med det här. Men det är ju liksom en. Jag tror, att,
1: jag tror att det är inbyggt i den socialdemokratiska självbilden att det är de som kan styra det här landet. Alla andra är ett hot mot demokratin, den svenska modellen och, mm. och befolkningen på något sätt. Och ett undantag, tror man på det, du? då är man ju också att... villig. Nej, men tror man på det, då är man också villig att gå. Ta med fan hur långt som helst för att försvara det här.
0: Ja, alltså jag skulle säga att man ser sig nog snarare som normen. Man, man är liksom utgångspunkten. Så, alltså så här, Det är klart att man, man, man kan låna ut makten då och då men det, det har ju aldrig varit kommit på fråga att, man, att någon faktiskt skulle ändra den, den utgångspunkten. Alltså att ett borgerligt maktinnehav skulle kunna liksom vända samhällets grund, ändra på någon av, av grundstenarna. Utan tanken är ju att när borgerligheten tar över då får de ju rådda en socialdemokratisk stat i fyra år. Och sen så kommer liksom pappa pappasossarna tillbaka. Det är nog snarare så mm. man tänker. Att det är liksom andra har staten till låns.
1: Kan det vara så att det blir inte lätt för de borgerliga att styra de här myndigheterna om det nu utgår från att det du säger stämmer. om, Det liksom finns en väldigt stor övervikt av folk med annan partibok och annan syn på hur myndigheter ska agera som sitter där. Jo,
0: absolut. Och om man kollar på hur alliansregeringen gjorde så... Visst, man, man, i vissa av var man ju ganska lyckad. Um, men man hade ju också svårt. Man, man var nog ganska, inte naiv i fel ord, men man var nog ganska hoppfull om man skulle kunna uträtta på kort tid genom att få hjälp av sina myndigheter. Framförallt när det kommer till så här... De stora principiella frågorna i kulturpolitiken, public service, eh, un universiteten. Där hade man nog en helt annan bild av man, hur, hur lätt man skulle kunna initiera olika typer av förändringar. Eh, sådana ändrar ju väldigt sällan lagstiftning. Alltså, det, det, är ju inte så här, det är inte så som, som socialdemokraterna verkar. De jobbar ju inte med lagstiftning på det sättet. utan De jobbar ju mycket, med, mycket mer med informella kanaler. Och jag vet inte... Om det är skicklighet eller om det är att man har en annan syn, bara, jag vet inte. Men det har liksom blivit så att när, när sossarna ska försöka få ner sjukskrivningstalen då ändrar man inte om i lagstiftningen som, som, SOS, eller som Alliansregeringen gjorde 2006 utan då ändrar man i regleringsbrev och styrdokument och myndighetsutövningen istället. Och det är det vi ser också. Det finns ju en graf som, jag, vet, jag tror att det är Moderaterna som, som brukar eh, vifta med den som handlar om så antalet utförsäkrade. Att det helt plötsligt från ett år till ett annat under den socialdemokratiska regeringen liksom slår nya rekordnivåer. Och det är ju inte för att socialförsäkringsbalken har blivit ändrad. Det finns inte inga nya krav. Utan det är liksom att... Nej men nu, nu har man från regeringshåll på ett väldigt snyggt och informellt sätt skickat signalen till Försäkringskassan att vi vill ge er ett uppdrag att minska de här talen. Eh, ni bör nog titta lite närmare på eh, långtidssjuskrivna. Eh, det är viktigt att... Eh, att man, man har korrekta bedömningar och inte betalar ut pengar i onödan. Och så helt plötsligt så har man en 3 4 5 dubbla antal utförsäkrade. Och det där är, det, det är någonting som det står inte om det i statskunskapsböcker. Det, det, är liksom, det finns ingen som kan berätta det här. Utan det här är någonting som bara sitter i väggarna.
1: Det är ju liksom en mörk bild du, du målar upp. Det känns som att det är så många gentlemen's agreements som du säger eller som jag kallar det och du säger att det är liksom tyst överenskommelse och tyst diplomati. Det, det känns som att systemet är som en gammal Windows 95-dator som skulle behöva startas om. Om man skulle starta om <laughs> ja, det här från början. alltså var, var om, så här, Adam, du får say, tre mandatperioder, för en är ju bevisligen för kort för att ändra någonting. Ja. Så här, vad gör vi? Hur ritar vi om systemet? Hur, hur, gör, vi, hur gör vi det här lätt? mer lättarbetat och tydligt för, för även om, om man googlar på Timbro och dig och de andra som sitter där inne och kollar på liksom vänsterkanten då är ju, ni är ju onda och vill att folk ska svälta ihjäl, men jag tror ju inte det, utan jag tror att de flesta som engagerar sig politiskt, det är det med fan alla som engagerar sig politiskt vill att så många människor ska ha det så bra som möjligt ja. Den, det kan jag sträcka mig till att, att alla vill, men här, vi utgår från att du vill att så många människor ska ha det så bra som möjligt och du får rita om systemet vad gör vi? Mm. Tänker
0: du framförallt då kring utmaningsmakten eller i, i förlängningen? Jag, jag,
1: jag mm. tänker att vi startar om, men ni, vi formaterar hårdrisken Sverige.
0: <laughs> Okej, okay. ja. Nej, men om, man, om man fick drömma, liksom. jag, jag tror ju att Sverige skulle behöva ministerstyre I alla fall till viss del. Mm. Alltså, Sverige och Finland brukar vara samma land och därför delar vi i, i, i hög grad förvaltningsmodell. Men alla andra länder har ju en annan grundinställning. Sverige har inte ministerstyre men alla andra länder har det förutom Finland. Och det innebär att Sverige har självständiga myndigheter. Det vill säga de, de är inte oberoende. Det är ofta, jag tror att många människor överdriver hur fria de är. Men de, de lyder ju regeringen. Men ministrar och politiska, politiskt utnämnda personer får inte fatta exekutiva beslut i princip. Det finns några undantag när regeringen mm. fattar besluten i, i under sina regeringssamma träden, men, men stadsråden får ju inte gå in och inte heller de, de politiska sakerna och sådär. Jag tror att man behöver ändra om det där och gå mer åt ett håll som andra länder har. Det vill säga att, att stadsrådet är personligt ansvarig för betydligt fler beslut och kan styra och ställa betydligt mer, framförallt i, i, eh, eh, ja, alltså när, när det blir riktigt skarpa situationer. För att idag så har vi vi klarar inte riktigt av när det blir brännande i Sverige. Det blir liksom ett ansvarsvakum. Vi såg det under corona, vi har sett under transportstyrelsen. Alltså, när det väl bränner till, då flyr alla från ansvaret såklart. Och så är det ju i alla, i alla organisationer. Men vi har ju det lite speciella att det finns ingen som är utpekad som ansvarig. Utan regeringen beslutar som kollektiv, förmedlar sina åsikter, känslor, uppdrag till, till myndigheterna som är, är ganska bunna de, de har liksom ganska begränsade befogenheter och avvika från dem men när mm. det går snett till exempel som under corona, vem är ansvarig? Är det regeringen, är det smittskyddsmyndigheten eller MSB eller regionerna? Det, det finns liksom ingen som är ansvarig så att jag tror att man, man skulle behöva gå åt ett mer, ett tydligare håll att, att det är minister som är ansvarig men då har ministern också möjlighet att fatta skarpare beslut. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Um, Vad till är, är det, till det bästa argument, argument mot det då? Ja, det skulle väl vara empiriskt då att, att Sverige är ju en... Menar, den här modellen har den har varit förenad med högt förtroende om inte annat. Men det tror jag är ett ganska dåligt argument. Om man kollar Danmark och Norge till exempel, de har ju motsvarande förtroende för sina myndigheter och har, har liksom en lika utvecklad professionell tjänstemannastab, så att jag tror inte att det där vi, vi förlorar nog på att ta kvar den här modellen som, som är väldigt, väldigt gammal och som, den har ju också lite grann som den svenska modellen som vi pratade om tidigare den har också blivit lite grann av en klenod att man liksom, man börjar, börjar odla sin egen art och säga att, okej, okay, alla andra springer åt ena hållet vi springer åt andra då är det vi som måste ha rätt och jag, ja, jag är inte helt säker på att, på att det är så men, men i, i vissa fall i alla fall, jag tycker till exempel att land, alltså landshövdingarna borde bli stadsråd, de borde bli mm -hmm. ansvariga inför riksdagen för att de har så pass diskretionära befogenheter att representera staten så att de borde vara ansvariga och få, få liksom en mer fristående roll och sen så borde man ta bort väldigt mycket av myndigheternas rent juridiska, alltså i, i Sverige har vi ju den lite udda modellen att många myndigheter är också överklagande instanser. Alltså så skiljer man... Till bål, sina liksom. egna beslut? Nej, nej, nej. Till, till, ja, dels till sina egna beslut. Det är ju alla myndigheter i någon mån. Eh, men eh, till andra myndigheter. Så att det är inte bara så att man har inspektioner, inspektion. Alltså inspektioner för vård och omsorg, in, inspektioner för socialförsäkringar och sådär. Utan länsstyrelserna till exempel är ju överklagande instans vad gäller miljötillstånd från kommuner. Som mm. exempel bara. Och det där är en lite udda variant för att hur ska en, liksom, en myndighet överpröva en annan myndighet? Det måste ju vara en domstol som gör Vi vill ju ha en fristående överprövning. Det är det som är hela poängen med överprövningsinstitutet. Så att länsstyrelserna borde, och, och alla andra myndigheter som har det, den typen av uppgifter, man borde renodla det och säga att ni är en myndighet, ni ska inte sitta och pröva andra myndigheters beslut. Utan det ska domstolar göra som är fristående och som, kan, kan ha en som är konsekvensneutrala på ett helt annat sätt.
1: Det köper jag rakt av. Vi bråkar jättemycket om strandskydd här ute i skogen där jag, där jag bor. Uh -huh. Och vi får ofta, eller må många får ja från kommun och sen tar det stopp i länsstyrelsen. Och hur ska någon som sitter längre bort ifrån oss kunna veta vad som är lämpligt här? Det blir absurt. Ja, det där med strandskyddet
0: är ju, för där kan man gå vidare va? Så då, är det, då kan du få ett besked från kommunen, ett från länsstyrelsen och sen så får du gå till förvaltningsrätten. Mm.
1: Ja, och så är det två miljödomstolar efter
0: det sen också. Ja, det är ju. Det är liksom ett system där alla ska få sitt på något sätt. Ja. Man har inte tänkt att det ska finnas en, en, en slutpunkt utan det ska alltid finnas en. Det finns alltid en, en ytterligare
1: uh, synpunkt eller en, en ytterligare instans. Nej, men det, det är, ja, och då blir det, det blir en klassfråga också. Så att det är inte alla som har råd att hålla på att överklaga i, på, i, instans till instans till instans. Nej. Det, borde, det borde ligga i socialdemokraternas förmenta intresse av att hjälpa dem längst ner på inkomstskalan att lösa det här. Men det kanske är mer intressant att ha någonstans att anställa sina kompisar om jag får vara alliant stund.
0: Ja, eller behålla kontrollen över, över mark som egentligen inte är, det är inte statens eller kommunens. Det är ju privat mark. Right. Men, men, men samhället har hittat ett väldigt bra sätt att i princip göra den då. Det här är ju en slags expropriation. Alltså, att inte kunna, kunna göra någonting med mark, jag menar, vad är den då värd? Det finns ingen... Ja. frågan är inte en, en, en helt annan fråga, men, men det blir ju ett problem... Som är knutet till det här i och med att länsstyrelserna är inblandade. Men hur som helst, man borde ta bort de här överprövningsmöjligheterna. Man skulle väl kunna säga så att strandskydd ligger på länsstyrelsen från första början och sen överklagas till domstol. Det kanske hade varit lättare. Jag tror kanske inte att... Alltså strandskydds största problem är inte överklagande processerna. Utan det är bara att det finns och att det är så jävla orimligt. Om jag får säga. Ja. Men det är... ja. Länsstyrelserna är en är ganska lågt hängande. Jag tycker att landshövdingarna, alltså länsstyrelsernas högsta beslutsfattare, i praktiken är de inte alltid det. Utan det är, de har ju liksom en jättestor byråkrati under sig. Men, men de borde vara statsråd. Och, och ha liksom, där man uttryckligen säger att okay, regeringen är av färg X. Du är också av färg X och du företräder regeringen. Och du har makten under eh, samma ansvar som, som statsråden har. Eh, det, det har varit ett ganska enkelt sätt att helt... För att nu säger man liksom att ja, men länsstyrelsen de är myndigheter och de, de ska ju då bara tillämpa de ska tillämpa den reglering som finns. Men samtidigt fattar de väldigt mycket principiella beslut. De har jättemycket att säga till om när det kommer till eh, naturskydd till exempel. De kan utropa, utropa De kan peka ut naturreservat. De kan ändra så här, de kan bevilja olika typer av tillstånd i naturavtå områden. Sånt där som inte riktigt går att säga det är liksom inte byråkratiskt utan det måste till ett politiskt omdöme. Mm. Och det måste finnas någon att utkräva ansvaret ifrån. Um, ja, så det, det, det där är, mm. Det kommer vara en jobbig jag vill stanna
1: kvar Jag vill stanna kvar i det där ändå. Vi, vi, du säger att de ska utses av regeringen. Jag skulle nog vilja yes. ha dem att de utses kanske av, av oss som, som bor i länet. Alltså lite mer av en guvernörroll. Uh,
0: Ja, alltså det beror ju lite på... Länsstyrelsen är ju, de är ju statliga myndigheter. Och de tillämpar ja, nu, ju... Ja, nu ja, men om, om vi har startat om allting. Ja, du tänker liksom att man ska ha ett regionalt styra. Ja, tack. Ja, det är ju egentligen... Det, alltså det, det är ju regionerna som är de. Men, och, och jag menar, en del av, av... När man gick från landsting till regioner så var faktiskt en del av, av förändringen ytterst marginell. Men, men en del av förändringen var att man flyttar över uppgifter från länsstyrelsen till regionerna. Så att det, det kanske finns någon där. Jag tror inte nödvändigtvis att fler folkvalda instanser är bra om de inte jobbar bra tillsammans. Men att säga I till exempel, har, om du har en kommun som vill göra X, och så har du en som kanske styrs av oppositionen, då vill göra Y. Och så har du regeringen, jag menar, det här är ju en statlig myndighet som vill göra Z. Och så har en lagstiftning på det. Det kan bli väldigt många, man har redan ganska många kockar inblandade. Mm. Um, och jag menar, you know, Egentligen så är ju bara länsstyrelserna tillsynsmyndighet. Alltså det är ju det de, det de ägnar sig åt. Frågan är ju då om tillsyn också ska betyda att man är en slags rättslig överklagande instans. Det, det tror inte jag utan det, får man, det borde ligga på domstolarna.
1: Ja, det blir, det blir väldigt, eller väldigt, det blir lite krångligt och så när vi, när vi startar om hela Sverige. Och jag, jag förstår att det inte var vad du, vad du hade förberedt på. Men det var väldigt intressant att höra, höra det här. Å åter de myndigheterna du pratade om du, du nämnde försäkringskassan arbetsförmedlingen och polisen där och då finns det en gemensam nämnare. Eh, om, om det finns det. Ja, men de är ju, Nej, de ja, är, det finns ju en. Ja, det är, de är ju stora de,
0: myndigheter och de är ju väldigt viktiga
1: välfärdsmyndigheter om inte annat. Och de har haft en punkare som GD. <laughs> då tänker på Daniel Eliasson. Jag tänker lite för ofta på Daniel Eliasson, <laughs> jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, han är, han är ju faktiskt borta nu va?
1: Nej, han är generaldirektör för regeringskansliet nu. Eh, någon slags jo, elefantkyrkogård. Precis,
0: eh. så att han är inte direkt inblandad någonstans. Han, han utreder någonting.
1: Vad är det med det här att man inte kan sparka folk som är dåliga? Mm.
0: Ja, man kan väl man kan väl säga så här att att elefantskyggården som det ju kallas, det är ju där där man hamnar om man blir omplacerad från en chefstjänst på en myndighet eller man kan det kan vara vad som helst eh, till eh, en icke myndighet kan man säga. Alltså du, du, mm. du får helt enkelt samma post fast du är inte chef för någon myndighet. Och det, det är ditt jobba Nej men du, du får du har ju ett, du är ju utnämnd till janare eller motsvarande på på ett oftast en fast tid. Och tanken har ju varit att man ska vara man ska kunna ha lite att sätta emot när, när regeringen kommer att be om saker. I praktiken är det kanske inte så sådär jätte... Det spelar kanske inte så jättestor roll, men man ska kunna sätta emot, man ska inte vara rädd att kunna förlora sitt jobb hur som helst. Och då finns det begränsningar mm. för hur man kan vid vilka situationer man kan sparka en GD. Och då är det liksom det är nästan som att man har en slags anställningsskydd. Däremot så kan man omplacera i princip helt fritt. Vilket gör att istället för att sparka en generaldirektör så omplacerar du den eh, personen. Och då blir det så att om du, du kan omplacera den till annan myndighet, då får du omplacera det till samma post fast utan myndighet. Och då blir det ju i regeringskansliet och då får man ofta hålla få med utredningar. Eh, mm. Så att det finns en, en logik bakom det där varför folk hamnar på Elefantkyrkogården och det är helt enkelt för att de är omplacerade men har ändå ett visst anställningsskydd. Så att de går inte att sparka. Och man kan ju diskutera det här anställningsskyddet. Hur bra funkar det egentligen? Man det är ingen vidare. Med sätta, sätta här med att sätta emot.
1: Det här måste sätta emot. Jag kanske, jag vänder mig nog lite emot den, den domenklaturen. För, för då ska alltså Daniel som titta på en socialering och säga att jaha ja, om ni ska bli av med mig, då måste ni ge av med mer av andras pengar. Och då säger de att ja, det har vi inga vällsproblem med. Nej, det är snarare
0: så att om, om man kommer säga säga det var det som Maria Ågren hade, det är lite oklart vad som hände där egentligen, men på transportstyrelsen där regeringskansliet hade varit väldigt uh, insisterat på att du kanske kan göra ett undantag i det här fallet och det var någon dataupphandling tror jag uh, och hon hade gjort det och då agerat i strid mot lagen det är väl det snarare att man, man uh, att man, man som generaldirektör ska kunna säga ifrån när man blir pressad att, att begå vad som i praktiken är ett brott det är ju det som är tanken. Och då får ju regeringen då omplacera. Men, men då man kan i alla fall inte få sin vilja igenom på det sättet. Jag vet inte, det, det, här är, liksom, det, det är liksom lager på lager på lager av olika idéer som har staplats på varandra. Vi ska, ha, vi ska ha självständiga myndigheter som i sin tur då ska styras på ett visst sätt och så har vi liksom byggt ett system för det och så ska de ha ett anställningsskydd. Men sen måste man också ha en omplaceringsmöjlighet för att annars skulle det inte gå att styra Sverige. Och så hamnar man där, att nu finns det en
1: Och det är, det är svårbegripligt. Jag, jag tycker att, att det här belyser att det finns ett avstånd mellan hur, hur vanliga folk, om jag uttrycker tillåts, alltså skattebetalare ute i den privata sektorn, eh, behandlas om de är bra eller dåliga på sitt jobb. Och hur folk inom då förvaltningen behandlas och om de är bra och dåliga på, på sitt jobb. Och jag tror att det där avståndet är eh, potentiellt skadligt. För när det blir ja, klägget då, eller vad vi ska kalla det om vi ska djurhållt citera. Alltså när, mm. när det blir för lång distans mellan så kommer någonting växa i det atomrummet.
0: Ja, men det där är ju intressant för att många länder har ju det där problemet att, att äh, avståndet mellan, äh, mellan makthavare som det man kan sammanfatta det med, oavsett om de är politiska eller opolitiska, att det, det äh, att man börjar se och skaffa förmåner och, och, och etablera äh, vanor som inte går att så, som vanliga personer, dödliga människor verkligen inte äh, har möjlighet att, äh, att ha. Alltså, jag tror ju samtidigt att vi behöver ha en ganska professionell förvaltning. Alltså just förvaltningspolitiken, där, där, där behöver man också bejaka professionalismen och att man har ett ganska elitistiskt system. Jag tror ju däremot att, ja. om man tänker att ta ett bredare grepp, så demokratifrågan i Sverige... Där tror jag att vi, jag håller på med att en, en, fundera kring, kring olika demokratiska processer just nu. Där har vi ett ganska udda ideal i Sverige. Där, där vi, har en, en, vi har en ganska mild inställning till politiker generellt. Eh, polit, alltså politiker väcker inte alls samma känslor i Sverige som de gör på många andra ställen. Eh, men vi har också ett, ett politiskt system där man litar väldigt mycket på människor. Och där vi, vi inte har tagit höjd för, skulle jag hävda, politikers egen intressen. Alltså det, det finns, politiken är inte är inte bara så att socialdemokrater representerar sin välja och moderater representerar sin välja grupp, Utan de tillsammans representerar ju också en, en klass eller en, 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 ett skikt gentemot folket. Och kan ha helt, mm. de kan ha gemensamma intressen i många frågor. Jag menar, det bästa exemplet på det är väl varför riksdagen är så stor. Mm. Det finns inget land i världen av Sveriges storlek som, som har lika stort parlament. Och det, det har att göra med att när man slog ihop första och andra kammaren så var det ingen som ville bli av med riksdagsplatser. Utan då la man bara ihop. Då hade man 180 platser i första och 200 platser i andra kammaren. 200 platser hade ju varit alldeles utmärkt. Det vill säga att man bara avskaffade första kammaren. Men mm. i och med att det var så många som ville ha kvar sina poster så blev det 350. Uh, och, och det finns många sådana exempel där, liksom, där politikens egen intresse lite grann inte uppmärksammas. Att Det kan faktiskt vara så att till exempel utskotten i Sverige. Vi har 15 utskott plus två nämnder i, i riksdagen. Varför är de så många? Varför finns det så många platser? Jo, det är ju för att det finns många platser för politiska partier att fördela ut poster på. Varför har vi så många myndigheter? Varför är det så viktigt med landshövdingar till exempel? Varför funkar länsstyrelserna på det sätt de gör? Jo, för att det ger möjlighet för politiker att liksom lösa sina egna problem. Utövningsmakten är ju ett sådant exempel på att där har ju polit, politiken ett, ett generellt, oavsett när vi sitter vid makten så har det politiska partiet ett problem att man måste bli av med vissa människor. Karin Jämtin är ett bra exempel. Hon slutade som partisekreterare för Socialdemokraterna, ett, ett otroligt tufft jobb. Hon skulle säkert kunna bli jag vet inte, vad som helst efter det. Men partiet har ett behov av att hon måste bort från partiet för att man vill inte ha kvar massa gamla rävar. Hon kan inte få vilket jobb som helst. Hon vill hel, man ska helst inte ha ut den här personen på den privata marknaden så att personen kan få för sig en massa saker. Utan du vill liksom du vill kunna binda upp den här personen på en fin post långt bort. Och då är generaldirektör ett exempel. Man kan också göra människor till ambassadörer. Kanske nominera personer till ett internationellt uppdrag. alltså Det här är ju sånt som politikers egen intresse det är ju liksom en grundbult i det konstitutionella tänket. Att vi måste dela makten och den ska inte kunna skada oss och sådär. Men den måste också skyddas från sina förare på något sätt. Du kan inte få en, en, en så state capture-problematik eh, där ett partis interna behov blir någonting som, som man använder statsapparaten till. Och jag tror att vi har vi underskattar det i Sverige. Det finns väldigt många mm. tillfällen där man är så här aha, varför har vi valt den här lösningen? Och så går man tillbaka och så kollar man på att aha, amen, det är ju för att det finns ett ganska tydligt egenintresse bland dem som... Eh, fattade det här beslutet att ha många myndigheter eller en stor riksdag eller vad det nu kan vara.
1: Det där, ja, det där med att portionera ut. Du, jag är hängen kvar på honom. Du vill, man vill inte att hon ska få för sig saker på den privata arbetsmarknaden. Vad, vad tror du att, att riskanalysen är där? Nej, men alltså Människor
0: som, som framförallt är ett sånt parti som har sådana enorma falangproblem som socialdemokraterna har. Alltså där, där vill du nog inte som partiledare efter henne. Vill du, kanske nå, du vill nog inte ha henne på, på platser där den typen av information som man får som partisekreterare kan användas. Och det är klart det går inte att skydda sig emot. Och, och, och hon är ju inte, hon är inte farlig på det sättet. Men jag tror absolut att det har gått genom huvudet på, på de som sen såg till att hon fick platsen som, som gd på, på visdomsmyndighetens sida. Att det vore bra... Om hon inte hamnade för långt bort.
1: Ja, du är... hållit ett bra exempel lite... också. Ja, vi skickar till Island. Per Olsson Frid. Säger det någonting till dig? Eh, ja. Det heter jag läste, jag läste på lite idag. Och vart som sagt irriterad. Alltså, han var ansvarig för rekryteringen. Av en ny generaldirektör, och ja. uh, tjänsten tillsattes aldrig förrän han slutade som minister, för då fick han den. Um, ja, precis. Han är miljöpartist, uh, så att, uh, det, det, är, det
0: sticker ju ut bara det. Men, men han var statssekreterare till, vem som nu var biståndsminister, kan ha varit Matilda Ernkrantz, uh, innan Miljöpartiet inte. hoppade av, uh, av, riksdagen, eller av regeringen. Sen blev ju han statsråd. Men under tiden som statssekreterare så ledde han ju rekryteringsarbetet för en ny generaldirektör på folk och, eh, och sen så, efter att han blev statsråd och så gick Miljöparti avgick Miljöpartiet från regeringen då blev ju han utsedd eh, till, till den här posten. Så att han ledde alltså rekryteringsarbetet som slutade med att han själv fick den här posten efter att han lämnat regeringen det är ju ett udda ett udda upplägg kan man säga jag vet inte exakt vad det var som hände där men jag vet inte riktigt vad den här myndigheten gör heller
1: men jag läser på, det är en myndighet för fred, säkerhet och utveckling, vilket mm. ju alla myndigheter borde vara kanske men jag tror att de håller på med eh, alltså bistånds utveckling typ Nej, jag vet inte för det är och... För det är också en sak som du nämnde. Det finns väldigt många myndigheter och väldigt många som håller på med typ samma saker. Vi har två som håller på med Slöjd till exempel. Det brukar jag ta upp att jag tycker att det är lite orimligt.
0: Ja, alltså det beror lite grann på hur man räknar. Jag tror att om man räknar med alla utlandsmyndigheter så har vi väl en 450 kanske? Ja, och det ska man ändå komma plus. universiteten. Nej, de är inräknade där tror jag.
1: Ja, de är okay, myndigheter,
0: ja. de alla flesta. Men, men då ska man ändå komma ihåg att det här har minskat. På 90-talet så var det nästan 600. Eh, och så ska man så här... Jag fattar det här med att, att antalet myndigheter är... Vi, vi, vi ser det ofta som ganska synonymt med liksom en stor offentlig sektor. Så behöver det ju kanske inte heller vara. Alltså, det är inte nödvändigtvis en bra grej att lägga ner en massa myndigheter. För att även om vi gick från 600 till 450 eller något sånt där i, i 2000-talets början... Mm så blev ju inte den offentliga sektorn mindre. Alltså man, man, man liksom fick ju färre, färre etiketter men antalet uppgifter bestod ju. Så att jag tror att ska man, ska man faktiskt visst om man säger att man lyckas avveckla tio myndigheter nu när, när det kommer man säkert att, att, att göra under den nya regeringen. Det, det, det är klart att det är bra symboliskt men Kommer man faktiskt att göra sig av med deras uppdrag? Eller ger man det bara till någon annan? För då vet jag, jag vet
1: fan om man egentligen har kommit så långt. Nej, det blir ju en gd mindre då möjligtvis. Men jo. hur ser du på att använda myndigheter som arbetsmarknadspolitiska redskap? Det vill säga att man, man tänker att men nu, nu måste Norrland eller Dalarna eller något annat perifert län mm. få lite mer jobb och så flyttar man dit en myndighet. Det känns jävligt ineffektivt.
0: Ja, det finns ju problem med det där. Och det här är också ett... ett, ett eh, där jag skulle säga att det konstitutionella perspektivet kommer in. För att... Eh, det här handlar ju också om att skydda staten från att bli fångad i egenintressen. Snarare än allmänintressen. Det är klart att det kan finnas i socialdemokraternas... I socialdemokraternas egenintressen finns det alltid. Att flytta ut olika myndigheter och, och liksom... Starta offentliga verksamheter på platser där de behöver stöd. Det är ingen slump att Mellandalens högskola blev ett universitet trots att de absolut inte kollar in för alltså rent professionellt um, mm. och det handlar om att, att man behövde helt enkelt det, det är liksom en, en, socialdemokraterna kan ge belöningar och eh, incitament till människor som bor på vissa orter och där har man ju verkligen ett sådant problem där, där konstitutionen egentligen ska vara det första, första hindret, alltså socialdemokraternas egen intresse ska inte bli statens intresse då har man liksom misslyckat med staten som garant för allmänintresset. Men när det kommer till, till alltså utlokalisering, det var ju liksom en ideologi i början av 2000-talet. Göran Persson gjorde det jättemycket, framförallt när man lade ner en massa regimenten och sådär. Jag vet inte exakt vad var man ska prioritera när man har när man lägger olika myndigheter. Alltså spontant så, så, så finns, känns det som att det borde finnas lagreglering kring sånt här. Uh, att mm. man ska kunna motivera uh, den typen av beslut. Att, att det måste finnas effektivitetsaspekter i grunden. Sen så alltså tror jag ju för sig att alla partier erkänner att det finns en sysselsättningsaspekt av det också. Uh, så jag tror att alla, alla är nog med på båt eller mer på tåget där att man uh, använder, utnämning, eller inte utnämningar utan uh, utlokaliseringar av myndigheter på, på ett sånt sätt. Men det är ju klart att det, det drabbar ju befolkningen i läden. Det är liksom ett kortsiktigt drag som, som i längden riskerar att få väldigt problematiska konsekvenser. Ett typexempel var innan man utlokaliserade, jag tror att det var Strålsäkerhetsmyndigheten till typ Östersund eller något sånt där. Vilket innebar att alla som är experter lämnade myndigheten. Och jag menar det här är ju inte människor som har en filkand utan det är ju människor som har doktorshatt och som absolut inte är så mm. intresserade av att arbeta längre bort än, än där det finns kärnkraftverk åtminstone. Det, det är... Ja. Det, det, det är, mång, ibland så ses det som någon slags symbolhandling. Men då glömmer man ju bort att när du flyttar en myndighet så flyttar du inte en myndighet utan du flyttar liksom inventarierna och skylten. Det är inte alls säkert mm. att, att människor hänger med. Och det, det, det kan ju... Någon nedsakad gång kan det väl vara bra men ofta så är det ju... Alltså... Det
1: ja, kan ju vara helt förödande. Med risk för att ge, ge stroke-symptom till mina reguljära lyssnare nu. Alltså, jag skulle inte ha någonting emot om varenda jävla myndighet fanns i Stockholm. Alltså, <laughs> lägg dem där så att de kan prata med varann och, och få det effektivt. Jag vill, alltså, jag vill ha en så effektiv stat som möjligt. Och den ska stå i vakt när jag behöver den, men annars vill jag vara i fred. Det, ja, det Men Hur ska du göra det gör här?
0: Jo, jo, men hur ska du göra då med, med den lokala servicen?
1: Jo, men det måste inte vara myndighetsbaserad den lokala servicen. Ja, men jag tänker typ på. Alltså, jag jag tänker på de stora myndigheterna. Klart, klart vi ska. Ja, då, det, det är ju två av de myndigheterna jag vill ha så lite som möjligt att göra med. Men de har väl en hemsida? Jo. Um. Ja, ja jag, jag tänker också
0: att <laughs> om, om, om man har. Alltså Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är väldigt intressanta myndigheter för att de... Det de är ju väldigt stora myndigheter som har ganska oklart uppdrag. Ofta så, så... Jag upplever att när man diskuterar de här frågorna så är det minst lika viktigt att man är, Att staten är liksom närvarande och visar att den bryr sig som att den faktiskt åstadkommer någonting. Alltså Arbetsförmedlingen... Jag, jag, är... säger, inte
1: att, jag säger inte att de inte ska ha någon närvaro men alltså huvudkontoret och liksom GDN och så ska vara där de andra GD:erna kan vara. och så Sen ska de byta namn på dem. För Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är de två... Eller så här, det är det andra och tredje mest vilseledande namnet på någonting i Sverige ett är naturligtvis liberalerna men alltså då, arbetsförmedlingen förmedlar inte arbete och försäkringskassan fungerar inte som någon slags försäkringslösning för att, för att täcka upp kassaflöde för arbetare utan de gör helt andra saker
0: Ja alltså det, det är ju, där har du ju med mig men, men jag tänker samtidigt att du kommer behöva ha en ganska stor lokal närvaro och jag tänker ofta, att centraliseringstendenser blir ju ofta att man, man lägger ner den typen av lokalverksamhet. Men, men ja, jag vet inte hur stort det här problemet med utlokalisering egentligen är. Alltså.
1: Jag tänkte som friter om man sprider ut dem. Ah,
0: okay. Ja, okej. Ja, det kanske blir. Jag tänker mest att det är dumt att flytta var man etablerar ja, det myndigheter en myndighet, kan väl kvitta, men, eller det kvittar ju inte, men det är väl mindre viktigt. Men att driva upp en fungerande verksamhet, det är ju, det är ju kanske det absolut sämsta.
1: Ja, och det är kul att ta upp en exempel strålskyddsmyndigheten i Östersund. Det är inte så att... Jag tror att det var Östersund. Att, ja, men man lägger inga flottbaser i idret liksom. Man ska ju vara där där det finns, det man jobbar med är nära. ja. Ja, nu vart det lite raljant här på slutet och jag tror det laggar lite, det är därför vi pratar om varandra. Men eh, jag är inte gladare än när vi börjar, men jag är mer upplyst, jag är fortfarande milt sagt upprörd över sakernas tillstånd. Men stort tack att jag fick prata med dig och eh, ja, fortsätt belysa det här, för jag tycker det behöver belysas.
0: Ja, det är, det, jag tror inte att det är någonting som kommer vara... Eh, det, det kommer att vara aktuellt under ganska lång tid framöver Är jag rädd.
1: Ja, jag är också rädd för det Tack Adam mm. Stort tack Du har lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig, Emil Nilsson Tycker det om det du hörde Fela avsnittet med nya vänner Och på sociala medier Vill du stötta på den Kan du göra det via Patreon Där du hittar den på patreon.com Vi måste prata i ett ord eller så swishar du en slant till nummer 1, 2, 3, 6, 7, 1, 46, 79. Vi hörs! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.